1: Um incêndio em um hospital federal no Rio de Janeiro deixa quatro mortos. No dia seguinte, o governo divulga uma nota simples e protocolar de pesar pelas vítimas, mas não só isso. Publica no Diário Oficial da União a liberação de um estudo que poderia resultar no fim da linha na privatização da saúde pública no país. A possibilidade de concessão ou privatização gerou uma avalanche de críticas, inclusive dentro da base de apoio do governo, resultado... O estudo é cancelado, mas boa parte das críticas acabou vindo das redes sociais que seguiram norteando as discussões mais importantes envolvendo a alta cúpula do poder político brasileiro, discussões do tipo Quem foi o responsável por chamar de nonho o presidente da Câmara dos Deputados? Este e outros personagens, além de temas que realmente mexem com a cotação do dólar, fazem parte do episódio de hoje do Baixo Clero o podcast de política do UOL. Eu sou Carla Bigato, converso sempre com os nossos colunistas, Maria Carolina Trevisan. Carol Trevisan, como é que vai? Tudo bem, Carla, é você. Muito bem. Diogo Schelp, como é que vamos?
2: Tudo certo, Carla. Olá, Carol.
1: Oi, Bom, além disso, temos a frigideira ainda. Aliás, quem é que vai puxar a frigideira hoje, hein? Perdi as contas.
2: Acho, Acho que, que é o Diogo. Sou eu? Tá bom.
1: Então tá, já tá combinado, Diogo shelf, puxa a nossa frigideira, além da frigideira, a crise envolvendo a produção de vacinas, a pauta ideológica que coloca o Brasil em um grupo liderado pelos Estados Unidos, cuja política anti-aborto ganha áreas de cruzada. Aliás, eu vou sugerir, Carol, que a gente abra é, esse episódio com este tema, porque muito embora esteja intimamente relacionado à ideologia é essencialmente um assunto de saúde pública. né? Você hoje publica uma reportagem que mostra o tamanho do investimento de algumas entidades para tentar controlar essa pauta dos direitos reprodutivos. Que números são esses e quais são essas entidades, Carol Trevisan? É isso mesmo, Carla. Eu e o Jamil Chad, que é o
0: colunista lá de Genebra, escrevemos uma matéria sobre essa cruzada que eu venho falando aqui no Baixo Clero já há duas semanas, a cruzada antiaborto, que é uma... É, é, uma concertação internacional, não é uma coisa que está acontecendo isoladamente no Brasil nem isoladamente nos Estados Unidos. É uma orquestração de vários países de extrema direita que estão tentando implementar essa agenda anti-aborto. E o que a gente descobriu foi que, é, com base numa num levantamento feito pela Open Democracy que é uma entidade norte-americana é, que, que essas organizações cristãs de extrema direita nos Estados Unidos financiaram é, outras organizações com 1,6 bilhão de reais e apoiaram projetos inclusive no Brasil tem relação inclusive no Brasil é, para tentar colocar essa agenda anti-aborto essa agenda muito ligada à família também aqui no nosso país né? então é Super importante que a gente fique alerta, porque... Não é, não é que são espontâneas essas questões que aparecem de repente né? Ah, porque é a defesa da vida desde o nascimento porque o Ministério dos Direitos Humanos é isso, defende isso a gente quer mudar a Constituição, a gente quer mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim a ministra Damares vem falando nesse tema, ela coloca inclusive a cristofobia como uma questão, ela falou sobre isso, isso hoje, quando teve o, o atentado lá em Paris é, e, e usar esse tipo de argumentação para retroceder tem direitos que já são eh, direitos adquiridos no Brasil, como, por exemplo, o direito ao aborto em caso de estupro, em caso de eh, anencefalia ou em que a mãe corra risco de vida. Então, o que a gente está vendo é essa implementação, esse, esse financiamento para colocar pessoas que são de extrema direita e ligadas à religião, tanto cristã quanto evangélica, no caso das evangélicas pentecostais, que é o que diz o, o especialista que a gente entrevistou, dentro das casas legislativas, para tentar passar esse tipo de projeto de lei e tentar retroceder nesses direitos adquiridos que colocam, no fim das contas, as mulheres em situação de mais
1: vulnerabilidade, Carla. Resumindo pois é, aí, com gente, esse com esse know-how né, desse governo de controle das redes sociais, aquele sistema do apito de cachorro, de soltar um assunto nas redes e perceber né, que esse volume vai aumentando e conseguir controlar ali as opiniões de muitas das pessoas. É, imagino que o poder de convencimento né, para questões como essa é, ele seja bem grande também. Bom, e a gente, a Carol falou aí do, dos casos em que o aborto é legal. A gente sabe que o aborto ilegal, existe, só é praticado de forma segura por mulheres cujo poder aquisitivo permite, são inúmeros os casos de mulheres pobres que se submetem a procedimentos muito perigosos e que por causa de complicações gravíssimas acabam sendo salvas graças ao atendimento da saúde pública. O SUS ganhou bastante destaque durante a pandemia justamente pelo amparo que deu a milhares, se não milhões né, de brasileiros durante a pandemia do coronavírus. E aí eu vou perguntar para o Diogo Schelp, a gente teve a introdução dessa discussão, aí o estudo de uma possível privatização ou concessão do SUS. O que, que explica o timing e a forma, Diogo? Como esse estudo foi introduzido, esse tema foi introduzido pra gente?
2: Olha, a única explicação possível é que o governo não sabe o que está fazendo, né? É, a rigor, não tem nada de errado em um governo querer estudar a possibilidade de trazer iniciativa privada para o atendimento básico de saúde. Isso já acontece em alguns modelos, né? É... É diferente de privatizar. Privatizar, essa, essa palavra não está no decreto. O decreto fala em estudos para fazer essas parcerias e trazer essa a iniciativa privada. É...
1: eu acho, só te interrompendo aproveitando aqui, Diogo, hum. que a gente deve fazer uma diferenciação uma, né? trazer essa explicação entre uma coisa e outra é uma dúvida aqui da nossa audiência vou registrar quem manda as mensagens pelo perfil do On Notícias pra gente nas redes sociais no Instagram, no Twitter essas dúvidas são respondidas aqui e arroba DRodriguesL é, Diogo pergunta justamente isso qual a diferença entre privatização e parceria público-privada
2: Olha, de maneira bem simples, está bem rudimentar, Carla. É, uma privatização é, é um, equivale a uma desestatização, a, em, a empresa estatal é vendida para o setor privado. Né? E, por exemplo, se os correios forem privatizados, é, será feita uma... uma... Uma, um leilão para ver quem apresenta a melhor proposta, qual empresa né, que apresenta a melhor proposta há regras que a empresa que for comprar vai ter que cumprir, então por exemplo que, o, que ela continue prestando o serviço é, nos rincões do Brasil né, que é uma coisa importante né? o pessoal lá no Xingu por exemplo tem que continuar é, tendo acesso o pessoal no, na Amazônia, os ribeirinhos e assim por diante, então tem regras que a empresa que vai fazer prestar esse serviço público tem que cumprir mas a empresa passa a ser de uma empresa privada, né? É, e toda a operação e todo o investimento também. Uma PPP é uma espécie de concessão. Então vou dar o um exemplo aqui do, do de presídios que funcionam em sistema de PPP. Né? Os, os, os detentos não são clientes. Né? O Estado é, paga pelo serviço para a empresa que presta que presta aquele aquele que faz né constrói o presídio e depois opera o presídio e o estado vai pagar então o um valor por preso que é, é que que está ali naquela 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 penitenciária e aí você faz um contrato também com regras que serviços né o que tipo de comida qual é o nível de segurança que a, que a que o presídio tem que ter e assim por diante que a empresa tem que cumprir, né? E tem uma fiscalização para isso. Então, é, essa seria, digamos assim, a, a principal diferença. No caso das, das UBS, é, seria algo nesse sentido, né? Uma, a, uma empresa privada construiria, ou terminaria de construir, como o presidente Bolsonaro disse que, que ocorreria, que era a intenção, é, essas unidades de saúde, opera e, e recebe do Estado por atendimento. E aí tem metas a cumprir e assim por diante. Se isso é bom ou ruim, é uma longa discussão que deve ser feita. Agora, o grande problema foi a maneira como o governo apresentou isso. Foi de supetão, de surpresa. É, sequer cita o Ministério da Saúde, que é onde estão os técnicos, técnicos capacitados para avaliar, porque a, o decreto cita, por exemplo, é, a possibilidade de fazer estudos é, e... Em seguida, até escolher projetos pilotos para implantar. É, e o, o decreto diz que quem vai decidir isso é uma secretaria do Ministério da Economia, em vez de ser uma secretaria do Ministério da Saúde. Outra coisa, é, o, as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, que são co-gestores do SUS, também não, não estão contemplados, não foram avisados, não foram consultados, não foram incluídos na discussão. Quer dizer... É, sem, sem transparência, em péssima hora, no meio, de uma, no meio de uma pandemia, e sem a participação de todos os, todos os setores, inclusive das entidades médicas que precisam opinar sobre isso. Né?
1: É, arroba Vini Underline Gomes pergunta, o governo quis fazer um termômetro para ver a reação da população em relação a, essa, a esse estudo e né, possibilidade de é, concessão do SUS para a iniciativa privada? Foi isso? Um balão de ensaio de novo?
2: Eu acredito que não. Eu acredito que o governo age de improviso, né? sem pesar as consequências. Além disso, o governo é incapaz de se comunicar com, com honestidade com a, com a população e é contaminado pelo espírito de passar a boiada. Né? Então essa, essa é a sensação que se tem. Né? E no fim se transformou em mais uma derrota para o ministro Paulo Guedes, né, que teve, veio a público para negar que ele planeje privatizar o SUS.
0: Mas é. posso fazer uma pergunta, interromper uma coisa assim? Queria saber a sua opinião, Diogo, porque eu discordo, é. assim, eu não acho que é um improviso tudo isso. Né? Me parece muito que o, o governo faz essa prática de experimentação sim, com as coisas que eles dizem, para entender qual que vai ser a repercussão tanto nas redes sociais quanto da opinião pública, e aí determinar o que que ele, qual é o sentido que ele vai tomar não, né? O fato de ter acontecido o, o incêndio no Hospital Federal, no Rio de Janeiro e o decreto sendo no mesmo dia, não é muita coincidência? Será que não tá o governo, mais uma vez, tentando se antecipar para dizer que o sistema tá sucateado e que por isso precisa da Privatização? Porque o fato de, ser, de ter a, a participação privada não significa que seja eficiente, que vai dar mais eficiência. Né? O caso do, dos presídios, por exemplo, é um caso bem interessante de analisar nesse sentido. Em Manaus, que é uma PPP, é, o sistema penitenciário é péssimo, está superlotado, a comida é estragada, tem uma série de denúncias, teve massacre lá em 2016. Quer dizer, é, será que é mesmo uma coincidência? Será que não tem um jogo aí sendo feito? O que, que você acha? É,
2: não é, de fato, não é uma não é uma garantia de que vai ser prestado um bom serviço, né? Precisa ter um contrato bem amarrado e precisa ter uma fiscalização do Estado que muitas vezes não acontece, né? E, e às vezes as, as coisas, os problemas acabam entrando numa judicialização e, e acaba não não encontrando uma solução. É, então concordo, é tudo uma questão de se é bem feito ou não é bem feito e o que vai acontecer depois. Essa história do... do se foi essa intenção, Carol, realmente não tem como saber, é, essa relação com o incêndio no hospital, é, mas se foi é uma, é uma grande bobagem, né? Porque como o próprio colunista, se não me engano, foi o Thales Faria, né, que divulgou essa semana, é, havia um documento mostrando que o, a, a direção do hospital havia informado o Ministério várias vezes, Ministério da Saúde, várias vezes que havia problemas e risco de incêndio é, e nenhuma medida foi tomada. Então, na verdade, é uma questão de negligência, não, não, tem, não tem a ver com o modelo. né
1: Pois é, e enquanto isso, gente, nem sinal do Ministro da Saúde. Tudo bem, né? Compreensível que o Pazuello esteja recolhido por causa do, da contaminação pelo coronavírus, porém, ele se reuniu algumas vezes com o presidente da república em agenda oficial, por isso é, eu senti falta da manifestação do ministro nem que seja por meio de rede social já que isso está tão em alta, né, sobre o um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso com quatro mortos e também sobre o futuro do SUS daquelas três alternativas que a gente citou no último episódio aqui do Baixo Clero, né, Pazuelo sai, Pazuelo é demitido ou será que vai ficar por isso mesmo? Pelo jeito a resposta tá clara já, né, Pazuelo fica, pazuelo pelo sendo é, um fantoche absolutamente controlado é, pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí de volta a fogueira, né, quem está quem exposto mais uma vez, como o Diogo disse, ministro da Economia Paulo Guedes e a pauta liberal dele, né, que acaba levando ideias como essa de privatizar tudo que for possível, ao mesmo tempo em que o dólar encosta em R$ 6,00, acaba tudo caindo na conta do ministro Paulo Guedes. Dólar alto, inflação voltando, papo de privatização da saúde, como é que isso tudo afeta a situação atual do ministro Paulo Guedes, ou não afeta, porque ele tem se mostrado resiliente de um jeito que talvez a gente não esperava, né, Diogo Schelp? É,
2: eu diria o seguinte, olha, eu vou dar uma resposta curta. Em março, o Guedes disse assim, se eu fizer muita besteira, o dólar pode chegar a 5 reais. Né? Uma semana... <risos> teve isso, <risos> é, teve, né? Em uma semana depois, o dólar passou de cinco reais, né? E essa semana, como você falou, encostou em seis reais. Significa o quê? Que Guedes fez muita besteira multiplicado por 1,2, é, né? Então, e tem mais a questão da inflação, né? Que que, que, dependendo do índice que se, que se analisa, é, está, está mais alta, com certeza, do que o ano passado.
1: Bom, a Arroba Fátima Moreira99 pergunta qual é a inflação real até setembro de 2020. E aí, Diogo?
2: Olha. Carla, é, pelo IPCA, o índice oficial, né, se você pegar os últimos dois meses, ele chega ali em torno, tá em torno de 4% né, a inflação. É, a projeção até o fi, do, do IPCA até o, fim, até o fim do ano, ou seja, até 2020, é, está abaixo da meta de inflação, está abaixo desses 4%. Né? É, mas se você pegar um índice como o IGPM, que serve de base para o reajuste de aluguéis, por exemplo, é, o acumulado dos últimos 12 meses até outubro é de mais de 20%, certo? Então, certo, são números assustadores, é, e, né? A Fundação é,
1: Getúlio Vargas. Exatamente, esses eu dados vou, vou,
2: dar, vou fazer a comparação com, com a inflação do IGPM em 2019, que foi de pouco mais de 7%. Então, a gente já está com 20% no acumulado dos, dos últimos 12 meses. Né? Isso mostra que o fantasma da inflação, né? fantasma, dragão, né? usa-se várias metáforas aí, realmente está despontando. Isso aliado a desemprego, fuga de investimentos, eu acho o seguinte, alguém acendeu uma tocha no, no Porto Ipiranga. <risos>
1: Nossa, e esse ministro ele balança, balança, mas acaba ficando por lá mesmo, apesar dessa tocha parece, a gente estava comentando até no grupo aqui do Baixo Clero, parece um bonecão do posto, né, porque ele vai balançando ali, parece que movido a ar e continua à frente do ministério tem um outro ministro que nessa semana voltou, né, a nossa pauta e de um jeito um tanto quanto atravessado ministro do meio ambiente Carol Trevisan, nesse novo episódio né, na semana passada era Maria a fofoca nessa semana, nhonho é o que parece papo de pré-escola, né? Será que a gente tem um postulante a Weintraub pintando por aí?
0: É todo mundo da mesma escola, né? Carla, me parece a
1: Mas...
0: mesma eu. Acho totalmente desrespeitoso com a população fazer esse tipo de comentário público é... no momento tão grave na né? crise econômica, crise no meio ambiente, crise sanitária um monte de crise e o cara fazendo esse tipo de ofensa assim, pública, eu não entendo isso né? mas eu queria voltar um pouquinho para comentar sobre o ministro Pazuello, eu não acho que seja é, assim, primeiro que o fato dele ter é, sido contagiado com a, com a Covid-19 nesse momento é o momento mais propício de todo mundo para alguém né, ter pego essa doença agora né? então foi bom para ele no sentido que ele pode se afastar da crise e aí ele volta justamente no dia seguinte ao é dia de finados, né? Então nós vamos ver se se Pazuello volta bem e vivo ou se volta meio zumbi, porque de fato o que o Bolsonaro fez foi uma humilhação contra ele. Não, não dá para a gente tirar isso é, do foco né? o Rui Castro escreveu uma coluna muito interessante em que ele chama Bolsonaro de cabeça de papel seria como se o presidente estivesse se vingando de tudo que ele sofreu no próprio exército com agora um general da ativa isso não vai sair é, de graça né? isso tem, tem consequências para o exército e, e com todos os membros militares que estão hoje no governo Bolsonaro que são mais de 7 mil pessoas né? Então isso vai, ser, vai ter um preço que a gente vai assistir nos próximos capítulos que começam na próxima terça-feira, pós-feriado, com a volta do ministro Pazuello. O que eles fizeram de, de é, retroceder em relação à vacina da Coronavac também é muito grave, né? não tem vai falar, você falou bem, baião de ensaio, você vai falar de cobaia e no momento em que você tem a oportunidade de fazer o melhor investimento, você é, volta atrás depois de anunciar por, por uma questão de ego ou de, sei lá, quem manda mais aqui, o outro obedece, esse tipo de insinuação. E a gente precisa ver que a questão da vacina, ela não é simples. A vacina Coronavac, que é essa que 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 o acordo foi feito com o Dória, que vem da China, ela tem uma vantagem sobre a vacina de Oxford. Porque, assim, para nós o mais importante é que tenha vacina para toda a população. Mas considerando que a gente vai ter que tomar duas doses da vacina, porque uma só não é suficiente, conforme os estudos estão mostrando, a gente vai ter que ter muita vacina aqui nesse país tão populoso, né? E a vantagem da vacina que vem, que vem da China é que ela, para ser armazenada, ela pode ser armazenada, por exemplo, num isopor com gelo. A outra vacina precisa de nitrogênio então é muito mais é, frio o ambiente em que ela precisa ser armazenada né? isso eu estou falando para dizer que semana passada eu falei isso a logística, se a gente tem já uma tecnologia de logística de vacinação em massa, que bom mas a gente tem para para vacina de gripe que nesse caso se aproxima mais às a, a, necessidades de uma vacina como a, a que vem da China então assim, não, não faz sentido nenhum é, nesse momento a gente está brigando em relação a isso, mais uma vez para dizer, e Pazuello vai ter que responder
1: em relação a essa responsabilidade também, cara. Fechar as portas antes de ter todos os dados em mãos, né, para saber o que é positivo o que é negativo, o que serve para a gente o que não serve. Tem aqui, ó, mais uma pergunta, arroba Thais Maurício 93. É, quer saber a distância que a gente está dessa vacina, né, o que está que faltando para a Anvisa autorizar a vacina para a grande massa? A gente teve notícia nessa semana da autorização é, da Anvisa dos insumos, né, da vinda dos insumos da China para o Brasil. Queria ouvir vocês a esse respeito, expectativas com relação à distância que a gente está é, da vacinação em massa. Fala, Carol. A
0: gente tem assim, previsto um terço só da população recebendo a vacina até agora, conforme os acordos que foram feitos. né. E mesmo assim, vamos ter que esperar pra, até o segundo semestre ou final de 2021, para receber mais um lote de 140 milhões de vacinas. Como eu disse, não basta uma para cada pessoa, são duas para cada pessoa. Então, a gente ainda está um pouco distante. Fazer, Por isso que eu falo, esse tipo de picuinha, numa hora como essa, é gastar tempo onde, e energia onde não precisa. Ainda mais a gente está vendo que na Europa está tá rolando a segunda onda, e a gente vai, se acontecer aqui no Brasil uma segunda onda, a gente vai estar muito mais despreparado do que a gente está neste momento ou esteve no momento em que teve pico da pandemia. Isso é muito preocupante e é muito irresponsável que a gente não esteja se preparando enquanto país para receber alguma vacina, né? E aí, Carla, só
2: um, Não, só um, um detalhe que eu acho interessante sobre a, a, a importância de você apostar em mais de uma opção de vacina. Vacina, né? É, porque essa birra, né? Dessa implicância do presidente com a vacina do Coronavac. É, não tem nenhuma razão de ser se for se o argumento é de que ele tem outra vacina para oferecer as vacinas são diferentes, elas vão ter efeitos diferentes, pode ser que uma vacina por exemplo, seja mais indicada para um grupo populacional do que outra já, a gente já sabe, uma das grandes preocupações era por exemplo, se as vacinas é, seriam é, eficazes né, e seguras para as pessoas mais idosas que são justamente as pessoas mais vulneráveis ao Covid-19 então é, esse é só mais um dos argumentos para você ter é mais de uma opção de vacina. Você não precisa ficar preso a apenas uma delas.
1: Pois é. Bom, a gente vai para um intervalo bem curtinho por aqui. Daqui a pouco, no segundo bloco, tem... Ah, essa semana promete, Em Frigideira por aqui, já, já.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone.
1: Segundo bloco do nosso Baixo Claro, o podcast de política do Alto Curiosa para saber quem são os personagens da semana que vão para nossa frigideira. A gente combinou já no comecinho aqui desse episódio de que o Diogo falaria primeiro. Diogo, olha, não vou, eu vou chutar os personagens que eu acho que você não vai indicar. Paulo Guedes, eu acho que você não vai indicar. Ricardo Salles também não, apesar de estarem em evidência e nem o Pazuello. Quem é que vai para a frigideira para você?
2: Errou, eu, eu sou muito previsível. Eu vou colocar o Paulo Guedes na frigideira. Ah. É, pois é, além de tudo que nós falamos sobre ele hoje no programa e sobre todos os outros fatores e tal, encrencas que ele está metido, é, ele agora, é, nesta quinta-feira, quando a gente grava né, o programa, ele acusou a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, de financiar estudos para estimular o governo a furar o teto de gastos. Né? que é uma indireta ao ministro do de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com quem ele vem se, se atritando aí. É, e depois ainda defendeu, a, de novo, a criação da nova CPMF, que é o Imposto sobre Transações, que é extremamente impopular. Ainda que Paulo Guedes possa eventualmente ter razão em um ponto e outro, o timing das declarações e das brigas que ele compra é quase sempre infeliz. É por isso que eu coloco ele na frigideira.
1: Não, mas está certíssimo, porque é um tema que não está no mainstream das pautas, digamos assim. Está certíssimo, tem toda a razão, Diogo. É, Carol Trevisan... Quem é que vai para a frigideira, na sua opinião, nessa semana? Deixa eu só colocar aqui um outro personagem, vamos ver se eu vou quebrar a Carol também, assim como eu fiz com o Diogo, sem querer. Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, estava com o ministro Ricardo Salles, em Fernando de Noronha, onde aquele post infeliz, chamando o presidente da Câmara dos Deputados de Nhonho, foi feito. Seria Marcelo Álvaro Antônio a sua, a, o, o seu personagem apontado nessa semana? A Carol tá sem som. Da gente tá fazendo leitura labial e a Carol tá assim, vocês estão me ouvindo? Aí a gente está dizendo, não, tá bom. Ela fez o sinalzinho de que vai voltar, substituição. Viu, Diogo? Então, ó, no fim das contas eu adiantei qual seria é, o, o meu indicado da frigideira, né? Ou é, participo.
2: Qual é a... Seria o Marce...
1: Marcelo Álvaro Antônio, porque ele nunca aparece para trazer uma boa notícia, parece nunca estar tá trabalhando pelo país. Sempre que o nome dele é citado, é em alguma ou situação estranha, ou alguma investigação de... É... Algum fundo esquisito que aparece na campanha de alguém, ou então, nesse caso, né, de Fernando de Noronha, no meio da pandemia ainda, os ministros reunidos ali em um restaurante, tudo bem que ter, eles tiveram um bom gosto, né? O restaurante onde isso aconteceu é. Já tive meus momentos e já fui a esse restaurante. Sensacional. Mas olha, quando ele aparece é para se destacar, mas não no bom sentido. Carol, tá de volta? Será que a gente já, conhece, já consegue ouvir? Vocês estão me ouvindo? Aê, agora sim. Ah, que bom, Com gente.
0: É, bom, a minha frigideira essa semana, ela também é uma frigideira que eu considero muito é, correta e quem vai para a minha frigideira vai ser a governadora interina de Santa Catarina Daniela Reiner eu não sei se eu sei pronunciar direito Diogo, depois você me explica como fala ah, sobre é? o sobrenome tá certo? Uhum. Ela, por quê? porque ela é, na, no dia que ela tomou posse como interina né, porque o, o, o governador está afastado ela relativizou o holocausto e o nazismo quando foi perguntada sobre isso, o repórter sabia que havia ali uma pré-condição para ela fazer é, essa essa relativização, porque o pai dela é um defensor do nazismo, né? um professor de história, e ela, quando teve a oportunidade de se retratar, em vez de repudiar, ela continuou relativizando. Ela disse que, antes de mais nada, preciso dizer que eu sou contrária ao nazismo. Isso não é repudiar, né? Repudiar muito mais do que isso. né É a mesma coisa quando você fala: Eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Isso não significa que você não seja racista, né? Porque ou você é antirracista ou você é racista. Assim como no caso do nazismo.
1: Então, por isso, ela vai para a minha frigideira, Carla e Diogo. Fez muito Fez bem. bem. Muito Perfeito. Uhum, hoje estava recheada e sabe que no fim das contas essa interrupção aí da ligação da Carol da fonte que ligou para a Carol no meio Foi. do nosso podcast aumentou né? ainda mais o suspense aí. gostei, deu uma pitadinha especial para a nossa frigideira de hoje gente, na semana que vem a gente está de volta por aqui né? trazendo as análises da semana mais personagens também para serem fritos a Carol na semana que vem vai estar tá de folga tem essa história também, um né, bom. Diogo Schelper? Olha só. Carol vai viajar, <risos> vai descansar, vai voltar renovada. Então, na outra semana, a Carol está por aqui para trazer as indicações dela. Bom descanso, viu, Carol? Estarei bem representada aqui por vocês. Sentirei saudade de todos. Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês. Um beijo. Até a próxima semana. Um beijo, Diogo. Até mais. Até
2: mais. Até a próxima.
1: Tchau, 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 gente. Até mais. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
2: encerrada a sessão!